0: Buenas tardes, compañeros y amigos que nos acompañan una vez más por medio de la página del CRY UNEMI y de su radio en línea Listen to Me. Mi nombre es Juan
1: vida... En la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Franklin de Nano Roosevelt. Buenas tardes, compañeros que nos siguen a través de la página del CRY UNEMI y la plataforma Listen to Me, tu radio en línea. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante para los amantes de las mascotas. En las redes sociales y muchos internautas lo han comentado. Es por eso que tenemos en línea a nuestro compañero Juan Carlos Barroso desde la ciudad de San Borondón y a la abogada en libre ejercicio Misael Rodríguez, el cual nos estará dando a conocer sobre este interesante tema que ha sido solicitado por nuestros internautas. Adelante compañero Juan Carlos Barroso. Buenas tardes
0: compañeros y amigos
1: que nos, que nos
0: acompañan una vez más en este es su programa En Derecho con UNEMI. Así es que en realidad de hoy tenemos un invitado, el abogado Misael Rodríguez Valareso, el cual nos va a estar hablando sobre este tema muy controversial, el cual trata sobre la fauna, digamos, urbana. ¿Qué es la fauna urbana? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las leyes que lo protegen? O sea, nos referimos a nuestras mascotas. Eh, cuáles son los medios de protección que nosotros podemos tener hacia ellos y muchos otros temas más pero les presento al doctor Misael que él les va a poder estar digamos dando más detalles sobre este tema adelante doctor Misael Rodríguez Valares.
2: Muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación un saludo afectuoso para este eh, hermoso programa eh, en Derecho con UNEMI eh, me parece eh, muy bueno el trabajo de difusión de los derechos, deberes, garantías que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Eh, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Eh, estamos prestos a compartir en este conversatorio y obviamente un saludo afectuoso a las personas que están conectadas. Y en esta tarde sea de bastante provecho a fin de que eh, todas las normas, todas las leyes que están vigentes en, en, en favor de proteger a los animales, pues siempre se cumplan y obviamente hagamos conciencia de eh, saber convivir con, con los seres vivos que también forman parte de nuestra naturaleza.
0: Ok, doctor, muchísimas gracias por su introducción. Ahora tenemos al compañero Henry Kaiser, el cual nos estará dando el diccionario jurídico.
1: Muchas gracias. No sin antes, antes de empezar esta intervención, me gustaría dar a detalle unas preguntas que nos hicieron por, para el diccionario jurídico. La primera es, ¿qué es la fauna? Bueno, en general, la fauna es un conjunto de, de especies, de animales, que habitan en una región geográfica, que son propias de, de un periodo geológico. Esta depende tanto de factores abióticos como los factores bióticos. Entre estos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre especies. Y pero y ahora, ¿qué es fauna urbana? La fauna urbana se detalla a los animales o mascotas que existen en nuestro entorno. Esto quiere decir dentro de nuestro hábitat o la ciudad. De la misma manera, otra pregunta. ¿Qué es ensañamiento? El ensañamiento, según el diccionario jurídico Cabanelas, nos dice que es la acción o efecto de enseñar, enseñarse, de complacerse en aumentar el daño o el dolor. Circunstancia agravante de la responsabilidad penal que consiste en aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para la ejecución. Adelante, compañero Juan Carlos. Muchas gracias, compañero Henry. Mi estimado
0: doctor, en esta tarde quisiera hacerle una pregunta. ¿Existe en nuestra legislación ecuatoriana eh, una manera adecuada de prevenir y sancionar el maltrato animal?
2: Bueno, partamos, partamos eh, desde nuestra carta fundamental, que es la Constitución de la República. Debemos entender que esta Constitución que se redactó, se diseñó y que obviamente fue aprobada, discutida, eh, en la constituyente del 2008 en Montecristi y que esta fue nuevamente puesta en conocimiento de la ciudadanía para que mediante el voto popular esta sea aprobada y, y puesta en, en, en vigencia. Eh, se habla de una constitución de avanzada, se habla de una constitución que trae eh, el neoconstitucionalismo, hablamos que a nivel mundial es una de las constituciones eh, garantistas, de derechos y que reconoce derechos a la naturaleza que eso no existe en otras legislaciones en otros países es una de las constituciones en la parte dogmática es decir en la parte de derechos en la parte de garantías eh, definitivamente tiene muchos avances en cuanto a la legislación eh, y que obviamente ese derecho fundamental después debe ser desarrollado eh, en las normas particulares en el caso de la protección animal, obviamente, eh, no es mucho tiempo, de mucha data, que se incluyó en el Código Orgánico Integral Penal eh, como delito penal eh, el maltrato y la muerte a, a los animales de la fauna urbana, específicamente a, a los animales que son domésticos de compañía. Más adelante trataremos ya con, con especificidad a, a cuáles nos referimos. En tal sentido debemos entender de que en nuestro país, pues desde la Constitución, desde nuestra norma suprema, ya existe un reconocimiento y le brinda eh, garantías y derechos a eh, la naturaleza, a todo lo que compone la naturaleza, y obviamente parte de la naturaleza estamos hablando de los animales, eh, específicamente en nuestra Constitución, en el artículo 3, numeral 7, en el artículo 71, en el artículo 73 de la Constitución, nosotros podemos eh, eh, encontrar eh, ese desarrollo, eh, insisto, del derecho a la naturaleza, del derecho a, a las medidas de precaución y de restricción también en, en, en cuanto a la protección, eh, y esto posteriormente eh, se desarrolla, como les decía, en el Código Orgánico Integral Penal, y existe Existen otras normas también que eh, eh, recién han sido eh, puestas eh, eh, en vigencia como eh, la ley LOBA, que es la ley orgánica de bienestar animal y también eh, las ordenanzas municipales que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados las han desarrollado eh, en procura de proteger obviamente la fauna urbana. Entonces, hablamos de varios instrumentos eh, legales, jurídicos, que pro protegen eh, y garantizan eh, el bienestar de los animales.
0: Compañero Henry.
1: Excelente intervención, compa compañero. Y asimismo, doctor. Es por eso que hemos solicitado una pequeña pausa. Por favor, adelante.
3: El Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación se activa nuevamente y pone a disposición de la colectividad académica el Cyber del CRAE, el cual cuenta con 30 computadoras para que los estudiantes y docentes puedan realizar sus actividades e investigaciones en el siguiente horario. Recuerda que debemos seguir con las normas de bioseguridad. Somos UNEMI la Universidad en Línea del Ecuador. El Centro de Recursos para el Aprendizaje e la Investigación se activa nuevamente y pone a disposición de la colectividad académica el CYBER del CRAI, el cual cuenta con 30 computadoras para que los estudiantes y docentes puedan realizar sus actividades e investigaciones en el siguiente horario. El Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación El Centro de Recursos para el Aprendizaje la Investigación se activa nuevamente y pone a disposición de la colectividad académica el Cyber del CRAI, el cual cuenta con 30 computadoras para que los estudiantes y docentes puedan realizar sus actividades e investigaciones en el siguiente horario. Recuerda que debemos seguir con las normas de bioseguridad. Somos UNEMI. La Universidad en línea del Ecuador.
1: Sean bienvenidos nuevamente a este programa. Y adelante con nuestro compañero Juan Carlos.
0: Ok, compañero, gracias. Eh, otra pregunta más para el doctor. Y es, ¿en el marco constitucional existente, es adecuado y suficiente para solucionar los problemas que se vayan suscitando eh, en cuanto a lo que es la fauna urbana?
2: Eh, me, me parece una pregunta interesante eh, en el sentido de saber si la legislación o, o las normas tanto constitucionales y, y a su vez sustanciales, procesales, son suficientes para proteger en este caso derechos de animales. Eh, a mí sí me gustaría de alguna manera eh, ampliar un poco este tema, eh, y entender que tenemos una sociedad eh, que se ha basado a una cultura, hablando en derecho, positivista. ¿Qué significa esto? Que las personas adecuamos nuestras actuaciones a la norma que está escrita. Es decir, que si la norma no está escrita, si no existe una ley que manda, prohíbe o permite... La conducta, humana no se, la conducta humana no se apega a dicha ley. Es decir, estamos acostumbrados a que todo esté normado, a que todo esté escrito para en base a eso eh, ejercer mi conducta. Es importante eh, hacer referencia a otros países. Si nosotros revisamos el comportamiento humano en otras sociedades, en otros países, la americana, la europea, la asiática... No, no tenemos tanta legislación, no tenemos, en nuestro caso, una constitución que decía que, que en la parte dogmática es interesante, es de avanzada, sin embargo no deja de ser una constitución demasiado grande, demasiado amplia, tenemos más de 400 artículos. Cuando nosotros vemos que la constitución de Estados Unidos apenas tiene más de 20 artículos y el resto se va eh, generando en base a las enmiendas constitucionales, que nacen de la necesidad de la sociedad. Debemos entender que la sociedad evoluciona y, y consigo evoluciona el derecho también. Entonces, si evoluciona la sociedad y evoluciona el derecho, es necesario, claro, que los cuerpos eh, legislativos de cada Estado vaya adecuando o vaya generando normas que sean necesarias en cuanto a la evolución de esa sociedad. En tal sentido, yo considero que no es la receta o no es cuántos artículos o qué cantidad de legislación tenemos en procura de los derechos, en este caso de los animales. También debemos entender que el comportamiento y la conducta humana debe empezar desde la conciencia, desde el sentido común que debemos tener cada uno, desde la educación y los principios que nacen desde la familia, desde la casa, para que yo me comporte dentro de los cánones respectivos, de respetar y ser respetado, de no violar el derecho del ajeno, que eh, tenemos esa esencia o tenemos esa, esa filosofía base del derecho de la justicia, que ya lo han dicho muchos pensadores, que el derecho del uno termina cuando empieza el derecho del otro. Entonces, no es necesario tantos artículos, tanta legislación, eh, hablo tan, tantas leyes positivizadas, es decir, escritas, para ahí sí el, el ser humano dentro de la sociedad pueda comportarse adecuadamente. Entonces yo creo que este es un punto muy importante, eh, difundirlo a la sociedad, que no necesitamos que específicamente una ley me castigue, que una ley me prohíba, para que yo eh, tal vez no maltrate a un animal, o para que yo no mate un animal, o para que la persona, eh, eh, en ese sentido... Es importante analizar este tema. Ahora, entrando ya en respuesta a la pregunta, la Constitución tiene... ...artículos que yo ya los había citado anteriormente, brinda derechos, eh, o reconoce derechos, da la naturaleza y obviamente a todo lo que forma parte de, de, dicha, eh, de dicho entorno, eh, y con eso es suficiente, desde el ámbito fundamental, pienso yo. Y, y obviamente ya en las normas sustantivas particulares, eh, sean estas ordinarias, orgánicas, o el rango de, de, de norma que tenga, eh, es en la, que ya, en la cual ya se desarrollan los detalles como tal. Y obviamente el Código Orgánico Integral Penal, eh, a, a, los legisladores han decidido incluir en el catálogo de delitos como un delito penal, que parte eh, desde el artículo 249, el 250 y siguientes, que tal vez ya entraremos en materia, dependiendo del tiempo, en los que ya existe dentro del catálogo de delitos eh, sancionar a las personas que maltraten, lesionen o den muerte a un animal de la fauna urbana, específicamente que son los animales de compañía como los perros, los gatos, animales de consumo como aves, conejos, que obviamente algunos que se, no, no se los consume sino como mascota, y lo que eh, el, el, la esencia de la norma es proteger y, y dar un buen estilo de vida a estos seres vivos que son nuestra compañía. Entonces Pienso que legislación en el país, ahora existe suficiente legislación, pero también necesitamos conciencia de la ciudadanía.
0: Perfecto, mi estimado doctor. Entonces, esto nos conlleva a que sería más un tema de moral dentro del hogar que tanto de la legislación ecuatoriana. O sea, lo que los padres le enseñan a respetar también a la fauna urbana, digamos, como a las mascotas y todo lo demás. El compañero Henry tiene alguna pregunta que hacerle
1: al doctor. Claro, compañero. Y una pregunta es, ¿cómo se, doctor, ¿cómo se manifiesta el maltrato animal en la fauna urbana? Adelante, doctor, por favor.
2: Bueno, eh, miren, nosotros, eh, como les decía, vivimos en una sociedad que está en constante evolución. Y unos años atrás eh, hemos sido testigos de... De actos inhumanos, de actos eh, que van en contra de la naturaleza, porque el ser vivo tiene que respetar su entorno y a los seres vivos también. En este caso, estamos hablando de los animales. Y hemos sido testigos de una serie de, de degeneraciones que se ha presentado y, obviamente, nace de la conducta humana: como ver peleas de perros, como ver un, un, un maltrato eh, físico a los animales, eh, tal vez el animal por su condición misma. Eh, es indefenso ante las capacidades que tiene el hombre, eh, y obviamente hemos sido testigos de aquello, entonces esa, esa sociedad que ha hecho conciencia, y obviamente también esto responde a muchos grupos eh, activistas, colectivos, que, que tienen un amor bastante grande, bastante marcado para los animales que ahora se han convertido inclusive en sus compañeros de vida, hay personas que han decidido tal vez eh, eh, tener una mascota, sea un perro, un gato, cualquier especie que, que, que pueda ser domesticada y que no esté prohibida por la ley y, y, y sea su compañero de vida, sea el, su, 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 la persona, en este caso el ser vivo que, que forma parte de su vida, construir un proyecto de vida en base a. Hemos visto hoteles que tienen ahora para las mascotas hemos visto obviamente en los aviones que se los pueda transportar hemos visto una serie de medidas sanitarias para tenerlos plenamente con su salud bien eh, hemos visto una serie de, 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 de medidas que van evolucionando en la sociedad y obviamente también la legislación entonces ahí es donde tanto la sociedad y eh, en este caso nuestro aparato legislativo eh, han decidido prohibir que se maltrate a los animales, pues, y, y si hablamos de maltrato, hablamos de agresión física, causarles lesiones, no respetar su vida, yo sé con los vehículos tantos atropellamientos que hemos visto, eh, eh, y obviamente siempre, ha, eh, tal vez en la sociedad ha existido eh, un mayor, darle un mayor peso, un mayor valor, tal vez, a las cosas materiales, como prefiero eh, cuidar mi vehículo que cuidar un animal, o si un, un animal se me atraviesa, pues... Yo, yo lo atropello y cosas así, o sea, un tema de inconsciencia, un tema de, un tema donde no se han respetado los derechos que, que ahora desde nuestra Constitución se les ha otorgado a los animales y como tal a la naturaleza. Entonces, vemos un, un tema de evolución eh, en, en la sociedad y en la legislación que permite que este tipo de actos de maltratos estén prohibidos y de paso estén sancionados. Entonces, eh, como les decía, desde el artículo 249 hablamos de lesiones a los animales que formen parte del ámbito de la fauna. Así me gustaría citar eh, textualmente la parte pertinente de la norma, porque así debe ser, no, no podemos hacer una interpretación extensiva ni crear analogías, sino en materia penal siempre se debe indicar el tipo penal tal cual está eh, redactado y al tenor literal de la norma, según el artículo 13, en materia penal, así debe ser. Y en el 249 del Código Orgánico Integral Penal dice, lesiones de animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana. La persona que lesione a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana, causándole un daño permanente, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la persona que comete esta infracción es aquella responsable del cuidado del animal por razones de comercio, quedará además inhabilitada por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad y una vez terminada esta, para el ejercicio de las actividades comerciales que tengan relación con los animales. Se aplicará en el máximo de la pena prevista para este tipo penal si concurren al menos una de las siguientes circunstancias. Uno, haber causado. Al animal, la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. Dos, los hechos que se hayan ejecutado en presencia de un niño, niña o adolescente. Tres, actuando con ensañamiento contra el animal. Cuatro, suministrando alimentos, componentes, daninos o sustancias tóxicas. Cinco, si el animal es cachorro, gerente o hembra gestante. Y seis, cuando la infracción sea cometida por el dueño o tenedor del animal o por quien esté a su cuidado temporal o permanente, en este caso el gobierno autónomo descentralizado municipal retirará al animal de la posesión o propiedad del infractor. Se exceptúan de esta disposición las lesiones que se resulten producto de accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor bajo la supervisión de un especialista de la materia. Miren, es un, un artículo sumamente grande, sumamente amplio, en el cual... Eh, contiene varias circunstancias, inclusive hay agravantes, inclusive se protege que los niños no presencien, sea el maltrato eh, a, un, a un animal, porque queremos una sociedad o queremos generaciones que respeten a los animales, que respeten a la naturaleza. Entonces... Eh, eh, Posteriormente ya nos eh, referiremos, inclusive existe un artículo, el artículo 250 específicamente, que habla del abuso sexual a animales que forman parte del ámbito de la fauna urbana, porque hay casos también, tanto en otros países, y tengo entendido que unos pocos casos que se han hecho públicos acá en Ecuador, existen ciertos casos de que, eh, ha existido inclusive abuso sexual a los animales, entonces eso eh, raya ya totalmente en la conducta del ser humano, ¿no? que no existe un respeto, si ya no existe el respeto a mis semejantes, que es otro ser humano, en, ahora voy en cambio en, en contra de un ser vivo que es de otra especie y que obviamente tal vez es indefenso al ataque. Entonces, es un tema bastante amplio, bastante interesante que estamos dialogando en esta tarde y... Y sí debemos hacer conciencia y enterarnos de, de, de que nuestra legislación penal tiene ya eh, estos tipos penales.
1: Excelente, doctor. Bueno, con respecto a, a la siguiente pregunta de un internauta que nos ha hecho sobre un hecho que él vio, que presenció, es ¿qué pasa con las personas que comercializan animales como perros y gatos a las afueras de los mercados? ¿Es esto legal?
2: No, no hay, no, no existe, no es legal la comercialización de animales, eso está obviamente prohibido en nuestra Constitución, también en nuestra legislación, solamente existen eh, ciertos eh, centros autorizados para la reproducción y obviamente para la comercialización, que deben tener un control, un control de las autoridades, de las carteras de Estado, para que esta, esta eh, comercialización, digamos que es sumamente limitada, sea eh, con un control y con, un, con eh, porque hablamos de una tenencia responsable. Eh, obviamente, los municipios, y me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados, tienen la potestad, obviamente, de intervenir cuando exista estos actos de comercio que son de carácter ilegal y que están reñidos a la norma. Inmediatamente, estas personas pueden cometer infracciones, estas pueden ser contravenciones o delitos y obviamente pueden de alguna manera estar sancionados y no está permitido aquello por la ley y estamos llamados todas las autoridades y la sociedad a no compartir a no formar parte de estas actividades ilícitas que si en algún momento eso lo existía pues ahora ya ya no es posible
1: bien el seguidor menciona que esto ha ocurrido en la ciudad en una ciudad de Ambato y dice que no que cuál sería el ¿Algún problema en el que se estuviera metiendo el gobierno descentralizado de, ese, de esa ciudad o cantón?
2: Bueno, obviamente cada autoridad, la, la, las autoridades que, que forman parte del sector público, eh, por esencia, tienen la obligación de cumplir lo que las normas eh, eh, al respecto eh, están eh, o les autoriza a ejercer su, su cargo como tal. Entonces estaríamos hablando de una omisión de la autoridad, de una omisión al no eh, eh, tomar las acciones correspondientes. Eh, se ha indicado obviamente de no de manera oficial, eh, eh, estamos por el mismo sector, obviamente nos encontramos nosotros en la provincia de Cotopaxi, y nuestra hermana provincia de Tungurahuan, estamos muy distantes, claro, y se habla de que en el sector del, del mercado eh, mayorista, existe un mercado en el que se comercializan de alguna manera animales de la fauna urbana, siendo esto una actividad que no es lícita, entonces inmediatamente tendría que tomar cartas en el asunto, tanto la Fiscalía General del Estado, sí, o también ejercer las acciones de, eh, dentro de una acción privada, puede ser un colectivo o una persona que tenga interés directo en aquello, puede tomar las acciones correspondientes, y obviamente en los gobiernos autónomos descentralizados, pues eh, accionar también de acuerdo a los departamentos que cada eh, municipalidad tiene, y si es que existe una ordenanza eh, dentro del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Ambato, pues inmediatamente se, ten, se tendría que poner en práctica y aplicar eh, dicha ordenanza.
1: Excelente, muchas gracias, doctor. Adelante, compañero Juan Carlos, con la siguiente pregunta, por favor.
2: Gracias,
0: compañero Henry. Eh, doctor, ¿qué regula los derechos de los animales?
2: A ver, no le entendí bien la pregunta.
0: O sea, digamos, ¿cuál es el ente rector que regula los derechos sobre los animales? O sea, digamos, ¿quién es el encargado de hacerlos cumplir? Sería la pregunta, digamos, específica.
2: Bueno, a ver, no existe un, un, un organismo eh, específico, hablando estrictamente de la fauna urbana, no existe un, un, un ente eh, estricto. Lo que sí tenemos desde la legislación, primero, obviamente, el encargado desde la Constitución es el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente tiene plenas eh, potestades para intervenir en los casos de maltrato animal, en los casos de violencia, de muerte para los animales, tanto la fauna urbana como la fauna silvestre, protección a, a las especies en peligro de extinción inclusive hay delitos también, eh, abriéndonos un poquito el tema, pero desde, si hablamos del Ejecutivo, el Ministerio del Ambiente. Si hablamos a nivel eh, local, son los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados tienen esa potestad, hace un momento yo daba lectura, eh, el artículo 249 claramente indica que eh, los gobiernos autónomos descentralizados municipales pueden retirar el animal de la posesión o propiedad del infractor en el caso de lesiones o de maltrato. Entonces la legislación le da ese encargo y cada gobierno autónomo eh, descentralizado municipal eh, tiene y ha desarrollado, ha desarrollado sus ordenanzas. Entonces obviamente ahí y tienen también eh, los centros de de rescate animal, tienen los centros en los cuales eh, obviamente rescatan estas vidas, eh, les dan una mejor vida, tal vez ayudan a mejorar su salud, su estado físico, les, los alimentan y los preparan para la adopción para que existan eh, obviamente personas que tengan eh, ese amor, ese cariño a los animales y puedan adoptar una mascota y darles una mejor vida. Entonces esa ese es el, 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 la forma en la que está de alguna manera eh, encaminado eh, los entes que deben intervenir y obviamente los más importantes la sociedad, porque tampoco es que nosotros desde la legislación o desde nuestra percepción vamos a, a encargarles o a dejar todo a las autoridades. Las personas que debemos de alguna manera activarnos y formar parte de aquello es la sociedad como tal.
0: Ok, muchas gracias, mi estimado doctor. Ahora, para finalizar con esta pregunta, eh, ¿qué es la ley LOBA, doctor? Mucho se habla sobre la ley LOBA, se escucha mucho dentro de la comunidad, pero en sí hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento de qué significa esta ley.
2: Bueno, eh, la ley loba es, es una abreviatura, ¿no? Es una abreviatura de lo que significa la ley orgánica de bienestar animal. Entonces, si nosotros tomamos las primeras letras de cada palabra, ley orgánica de bienestar animal nos da el término loba. Entonces, esta ley, obviamente, producto de, de varios colectivos, activistas de protección de animales, eh, se aprobó en nuestra legislación, obviamente por, por, por nuestra Asamblea Nacional, una ley que estrictamente busca eh, que todos los animales de la fauna urbana puedan tener eh, una vida, se podría decir, eh, una buena vida, no sé qué otro término dar, la, la ley lo dice bienestar, cuando hablamos de bienestar o de buena vida, quiere decir que tenga condiciones aceptables, condiciones que cubran las necesidades, eh, las necesidades básicas, en este caso de los animales, como salud, alimentación, se habla inclusive de recreación, porque los animales, como todo ser vivo, obviamente tienen derecho a recrearse, nosotros hemos visto unas hermosas imágenes que han formado parte de las películas más famosas de... De, del mundo entero, cómo los animales terminan siendo una gran compañía, cómo se divierten, cómo ellos disfrutan del, del campo, del aire puro, eh, y eso es lo que busca la ley orgánica de bienestar animal, dar un buen estilo de vida a, a los animales. Eh, eh, eso en resumen, ¿no? obviamente la ley es un poco amplia también, eh, tal vez en otra ocasión nos encantaría hablar específicamente de la, de la ley Loba, sí porque es eh, son varios temas, eh, como les digo, bastante amplios y que nos gustaría eh, algún momento, si ustedes con, con, con su anuencia deciden invitarnos estamos siempre a las órdenes, para tratar este tema bastante interesante. Entonces, lo que busca la ley es el bienestar animal.
0: Correcto, mi estimado doctor, muchas gracias. Eh, también me llegó ahorita un mensaje por interno en el cual me dicen que usted está ahorita defendiendo un caso en el cual fueron, digamos, victimados muchos cachorros. ¿Qué me puede decir al respecto, doctor?
2: Bueno, eh, eh, acá en nuestro cantón, me refiero al cantón Atacunga lamentablemente se dio un caso, un caso eh, eh, en días anteriores en el cual dentro, del, dentro de... El lugar que está asignado por el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón latacunga eh, se encontró en, en, en uno de los tachos de basura de, de dicho lugar eh, a, a unos 19 eh, animales, específicamente perros, que eh, se encontraban sin vida. Entonces existe una teoría, una tesis de que dichos animales fueron eh, aplicados la eutanasia, es decir, que desde el mismo centro, eh, desde el mismo centro de, de, de protección y de acogimiento, de rescate, pues. Eh, desde un punto de vista profesional, técnico, de, de quienes trabajan ahí, son veterinarios como tal, eh, decidieron, eh, como, le, como le indico, dar la, la eutanasia a dichos animales. ¿no? En eh, eh, cambio, por, por el lado de, 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 de los denunciantes, se indica que obviamente eh, esos animales no debían haber sido eh, eh, aplicados eh, la, la eutanasia como tal, que me refiero es la muerte, sí y que eh, el municipio debía adoptar o debía tomar las acciones correspondientes para proteger a estos animales. Entonces existe una acción de protección que fue accionada por una concejal eh, alterna justamente el día de ayer, en esa causa no estamos participando, tenemos conocimiento de la misma, sin embargo existe también una acción penal por el tema de, de la muerte a dichos animales eh, nuestro consorcio jurídico se encuentra estudiando el caso para eh, ejercer la defensa técnica en, en, en el momento en que ya sean notificados eh, las personas que han sido accionadas, específicamente los señores veterinarios, y se tendrá que, mediante este proceso, eh, hacer varias diligencias de carácter probatorio en el cual se tendrá que analizar si en realidad eh, la muerte de estos animales eh, estaban dentro del marco legal o están violando un eh, un articulado o un delito penal que sí está tipificado, como indicaba es el artículo 250.1, ahí tenemos del COIP, la, la muerte a animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana, y tiene este delito una excepción, que dice, se exceptúan de esta disposición las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades, consumo o por motivos de fuerza mayor bajo la supervisión de un especialista en la materia. Es decir, que la norma, eh, de alguna manera existe la posibilidad de que si un animalito está sufriendo, tal vez tiene una enfermedad terminal o, o de alguna manera su vida ya no puede continuar, con la intervención de un profesional, se puede practicar la, la eutanasia a, a, a dichos animales. Entonces existe esa disyuntiva acá en nuestro cantón, que fue una noticia inclusive a nivel nacional, eh, y obviamente en el transcurso de los días, como les digo, el caso está en estudio, el caso está abierto, existe, como les digo, un juicio penal al respecto, de acción privada, y en eh, nuestro consorcio jurídico eh, estamos, eh, como les decimos, a, al frente, eh, del estudio del caso para ejercer la defensa técnica
0: Perfecto mi estimado doctor le damos el paso al compañero Henry adelante compañero
1: Muchas gracias compañero Juan Carlos excelente exposición doctor Misael bueno no me gustaría despedir este programa sin antes darle paso a usted mismo doctor Misael para que nos explique dónde le podemos ubicar y de paso también las palabras de despedida por favor
2: Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Eh, el tiempo, como sabemos siempre en los medios, son bastante cortos. Nos encantaría seguir dialogando de estos temas interesantes que son de, eh, de mucha importancia la difusión de nuestra legislación, que el ciudadano eh, pueda estar enterado y pueda estar empoderado de los derechos que tiene tanto como persona y ahora también de nuestros animales, de nuestra naturaleza. Decirles que eh, el hombre puede ser el depredador de nuestro, de, de, de nuestro ecosistema o también el mismo hombre puede ser la persona que con buenas decisiones pueda conservar el ecosistema y eso implica también el amor, el cariño y el respeto a nuestros seres vivos que sean de otra especie, eh, convivir en armonía y cuidar, proteger todos nuestros recursos, del agua, el aire, la tierra y nuestros compañeros de vida que son los animales. Y en las ciudades, obviamente, los, la fauna urbana que nos referimos a nuestros animales de compañía, como son eh, los perritos, los gatitos, siempre el cariño, porque ellos son los que ayudan a que nazcan bonitos sentimientos del fondo del ser humano. Entonces yo haría una invitación, una conciencia, a cuidar a nuestras mascotas, a nuestros animales, a darles cariño, a darles atención y a darles una buena vida y que no esperemos a que sea la ley penal la que me castigo, la ley penal la que me controle para que yo pueda eh, de alguna manera dar un buen estilo de vida a nuestras mascotas. Mandarle un saludo, yo sé que tal vez me esté escuchando a mi, a mi perrito, a Pepito, tengo un hermoso perro pastor alemán que es, forma parte de la familia. Está entrenado por un gran amigo mío eh, que es miembro de las fuerzas terrestres, lo entrenó, él está entrenado para eh, rescatar personas y está entrenado específicamente para ubicarles a mis dos hijos, Dios no quiera pase alguna cosa, mi perro está entrenado para arrastrar personas en grandes áreas, entonces miren es algo interesante que recibimos también de parte de ellos y mandarle también eh, un saludo, ojalá me esté escuchando, a, a mi gatito, a Luis Miguel, que es un animalito que le da mucho amor, mucho cariño a mis hijos y a toda mi familia. Entonces, esta tarde, este diálogo desde el ámbito jurídico, también eh, lo estamos dedicando a, eso, a, a esos seres que nos acompañan y nos dan mucho amor y mucho cariño. Eso nada más, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, doctor. doctor.
0: Sí. Perdón, compañera. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar nosotros en la ciudad donde usted reside?
2: Muchísimas gracias. A ver, nuestro consorcio jurídico eh, Rodríguez Valareso Abogados eh, tiene ya eh, una, 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 una vida de servicio a la colectividad a nivel nacional. Nosotros estamos centrados en la provincia de Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga, en el edificio Lexus Center, junto al complejo judicial. Eh, manejamos materias constitucionales, laborales, penales, civiles, eh, niñez, adolescencia eh, y una serie de, de, de materias que obviamente en, en nuestra eh, labor de servicio, de defensa y de justicia Pues nos ponemos a las órdenes de toda la ciudadanía Estamos asociados a otros consorcios de la ciudad de Quito, de Guayaquil Viajamos todo el país, eh, como les decimos siempre, en busca de proteger y de cumplir con los derechos eh, Estamos siempre a las órdenes, nos pueden encontrar en Facebook como Rodríguez Valareso Abogados eh, acá en el edificio Lexus Center en la ciudad de La Tacunga eh, o podemos indicar un número de teléfono al 0984966410 Siempre estamos a las órdenes para eh, asesorar y defender técnicamente eh, cualquier proceso que sea necesario. Muchísimas gracias por la oportunidad también y estamos siempre a las órdenes para servirles.
1: Excelente, doctor. No sin antes también para la despedida de este prestigioso programa, dar paso a mi compañero Juan Carlos Barroso. Adelante, compañero.
0: Gracias, compañero Henry. Una vez más, agradecer al doctor Misael Rodríguez Valareso por su presencia aquí. Ha sido un tema muy interesante. Hemos aprendido cosas que no sabíamos, tales como que nuestras mascotas tienen derechos y también tienen leyes de protección, los cuales nos conllevan a pensar un poco más la próxima vez que veamos a alguien maltratando a un cachorro, a un gato o de pronto a alguno de los animales que componen la fauna, digamos, urbana y llevar, digamos, ante la autoridad competente esta queja para que se pueda dar trámite a su protección. Muchas gracias. Se despide Juan Carlos Barroso desde la ciudad de San Borondón. Muchas gracias por habernos sintonizado una vez más, por haber estado con nosotros en nuestro programa.
1: Adelante, compañeros. De la misma manera me gustaría felicitar al, al doctor al abogado Misael Rodríguez por esta explicación y de la misma manera dar el agradecimiento a nuestros internautas que nos siguen que nos han estado apoyando. De parte de Transformación Universitaria y de mi parte también me despido. Muchas gracias.